0: Hola, bienvenidas a Universidades Ilustradas, soy Susana, su host, y el capítulo de hoy me hace súper feliz de estarlo grabando porque tengo una invitada muy especial. Es una invitada que yo conocí eh, digitalmente hace ya más o menos como un año, y fue la primera persona con la que hice un live en Instagram, entonces... Para mí, ella, que ya les voy a decir quién es y bueno, ya vieron el título, tiene como un lugar súper especial en todo este proceso porque fue la primera persona que me escribió y me dijo como, hey, hacemos un live, como de, era el primero para las dos, estábamos como muy nerviosas, salió súper lindo, entonces estoy muy feliz de que un año casi después haga parte de este proceso y ella es María José Guzmán. Ella es una ilustradora colombiana súper tesa, o sea, yo la seguía de muchísimo tiempo porque su trabajo es hermoso y en el capítulo de hoy nos va a estar compartiendo más o menos cómo es su proceso, pero sobre todo lo queremos enfocar de cómo hacer cuando estamos empezando a ilustrar o a compartir nuestro arte, pero no sabemos cómo vivir de eso. Y entonces también como desmitificar esta idea de que del arte no se vive, que nos vamos a morir de hambre y Majo ha pasado por este proceso y ha logrado precisamente eso, o sea, hacer que su arte sea parte de su forma de vida y es lo que nos va a compartir hoy de cómo es ese, toda esa evolución que ha tenido así que Majo, mil mil gracias por aceptar la invitación, por estar en Universo Ilustrado, estoy muy feliz de que estés acá y nada, gracias por el espacio
1: Ay Susy, gracias, yo también estoy súper emocionada eh, contigo también tengo pues una historia súper linda como decías hace un año que nos conocimos y te has vuelto como mi instamiga ilustradora que nos compartimos todo lo que estamos haciendo y no pues me llena de ilusión estar acá muchas gracias,
0: <risa> mi, mi, gracias eh, para empezar el podcast me gustaría un poquito si nos cuentas como de tu historia para las personas que están oyendo si no conocen cómo, cómo empezaste ¿Quién eres? ¿Qué haces? Como un resumen de todo lo que es tu universo en este momento.
1: Listo, pues como para resumirlo, yo soy una persona pues creativa desde siempre, desde muy pequeña eh, y por eso terminé estudiando diseño, eh, diseño solo, pero es un poco enfocado como en la comunicación eh, y cuando me gradué de la universidad yo estaba muy perdida, bueno, es importante decir que yo no dibujaba, o por lo menos sí dibujaba, pero cuando me tocaba, y no como esas personas que se dedican a la ilustración y dibujaban 24-7, yo no era esa persona, y cuando me gradué de la universidad estaba muy perdida, porque había muchos campos que me gustaban, entonces decidí irme del, del país por un año para hacer una como experiencia diferente y me fui de Uber eh, y cuando estaba viviendo en Holanda empecé a ilustrar en mi tiempo libre yo había tomado una clase de ilustración en la universidad y ahí me enamoré de la ilustración pero lo hacía muy esporádicamente y ya cuando estaba como con tanto tiempo libre lo empecé a hacer todos los días todos los días empecé a compartir mi trabajo en Instagram sobre todo y cuando regresé a Colombia, ay, de hecho, hoy es un día súper especial para mí, qué lindo que estamos grabando hoy, porque hoy hace dos años regresé a Colombia.
0: Wow, qué cool!
1: Y, y no, pues, o sea, se cierra el ciclo, es un día especial. Eh, y cuando llegué a Colombia, dije como, ok, voy a intentar, voy a darme una oportunidad en esto que me gusta tanto y que me hace tan feliz, y dos años después, pues ya es una realidad y, y estoy viviendo de esto.
0: Majo, ¿y ese proceso de empezar a ilustrar se sintió como súper fácil y desde el principio dijiste como, ah, conecté con esto y esto va a ser como el camino que quiero ahora en adelante o fue algo como progresivo y de pronto al principio había como miedo o dudas o será que esto sí, será que me voy, sigo con diseño, con ilustración, como fue como esa transición que tuviste
1: bueno pues la transición fue súper lenta porque yo conocí la ilustración en la clase de ilustración en el 2016 en ese semestre pues obvio hice un montón de proyectos pero después eh, los otros eh, semestres seguí con otras clases de otros temas entonces casi que no volví a ilustrar o sea paré por ahí dos años eh, pues hacía una ilustración por ahí cada seis meses literal y pero me gustaba mucho o sea yo sabía que cuando lo hacía era muy feliz pero no le sacaba el tiempo uh -huh. entonces como que ahí paró luego en mi en mi proyecto de grado pues el libro final que está como todo el resumen del proyecto de grado eh, hice algunas ilustraciones y pues era como una mezcla de muchas cosas pues diseño gráfico food design había ilustración eh, y ya fue cuando me gradué que sí, empecé, o sea, porque sí, ya tenía el tiempo. O sea, realmente le pude haber sacado el tiempo en la universidad, obvio, pero como habían otras cosas que también me gustaban, entre esas el food design, el video, la fotografía, entonces pues era muy difícil hacer ilustración también, teniendo tantas otras cosas que estaba haciendo y que me gustaban. Pero ya en el 2019 fue cuando empecé a hacerlo de forma regular.
0: ¿Y empezaste haciendo proyectos personales o desde el arranque iniciaste con marcas, con colaboraciones? Porque siento que muchas personas cuando están empezando, y me incluyo, es como por dónde empiezo. Empiezo a construir obra propia y entonces ilustro, si lo que te gusta es la ilustración o la pintura, o lo que sea. ¿Y cómo contacto con marcas? ¿Y cómo me voy a conocer? ¿Y cómo empiezo a trabajar con personas que admiro y esa parte como de cómo arrancar, siento que es súper importante hablarla.
1: Eh, yo empecé con proyectos personales, uh -huh. también porque en ese momento lo empecé a hacer como hobby. Eh, entonces empecé yo en ese momento a hacer ilustración digital en Photoshop, entonces me tomaba mucho más tiempo de lo que me toma ahora. Eh, entonces hacía por ahí una ilustración que me tomaba dos días, pues dos días enteros no, sino pues dos días que sacaba un ratico, y entonces fui así como, yo empecé con una serie ilustrada de 30 días, en la que pues toda la serie iba a utilizar la misma paleta de color, y, y era como con un hilo conductor, que eran viajes, que estaba haciendo en ese momento, y bueno ahí, ahí lo empecé a compartir, y casi que todo lo que compartí, no sé, el primer año o algo así, eran solo trabajos personales. Entonces era pues muy chévere porque en ese momento como lo estaba haciendo para mí y no pensando en que me iba a dedicar a eso, eh, fluyó mucho más rápido y relajado. Yo creo que si desde el día uno hubiera pensado voy a publicar pensando en que va a ser mi portafolio, hubiera sido un poco más estresante.
0: Como que te cohibes de, no es, ¿será que está lo suficientemente lindo como para que haga parte de lo que tú dices? Porque ahora Instagram es como el portafolio de uno y si alguien, lo, si alguien te quiere contratar, si alguien te quiere buscar, lo que sea, lo primero que va a ir a ver es tu Instagram porque ahí está tu trabajo. Pero Exacto. me parece súper lindo esa parte de cuando no estoy pensando en el resultado, o sea, que alguien me va a llamar, que voy a hacer algo con una marca, somos más libres, o sea, como de lo hacemos mucho más guías como por lo que sentimos y nos gusta y lo compartimos y no tanto pensando en el que dirán, que gustó acabo de subir, o sea, un post de que nos importe menos el que dirán o sea, porque estamos súper condicionados de, obviamente, si queremos hacer esto para trabajar, pues nuestro trabajo tiene que ser algo que guste y que las marcas le interesen o si queremos hacer proyectos propios pero yo siento que en la medida que somos más auténticas a lo que a nosotras nos gusta eso también se refleja, no sé si estás de acuerdo, que cuando haces una pintura o una ilustración con la que tú te sientes completamente identificada y cómoda, termina resonando muchísimo más con las demás personas que tal vez otra que hiciste porque, ay, tenía que hacerla. Sí,
1: sí, estoy súper, súper, súper de acuerdo. Aparte, me acabo de acordar que esas primeras ilustraciones que compartí, yo no las compartí con mi nombre, sino que mi cuenta se llamaba Un Dibujo Más. Ah. Y en ese momento, creo que fue, eso me ayudó a empezar a compartirlo, porque si desde el primer momento hubiera puesto mi nombre, de pronto, sí, o sea, me daban pena en ese momento, me daba como nervios, eh, si estoy haciendo algo que a los otros les parece feo, pues que me critiquen y eso. Entonces, creo que haberle puesto otro nombre me ayudó a empezar. Y ya cuando perdí la pena de compartir lo que hacía, ya puse mi nombre.
0: ¿Tú le recomendarías eso a alguien que está empezando? Que empiece como con un alter ego o algo por el estilo, o que arranque con su cuenta. Y eso, o sea, esa pregunta y una cuenta separada como para tu trabajo, a tu cuenta personal o las dos cuentas unidas, que eso también se repite un montón.
1: Bueno, primero voy a hacer la segunda y es que sí creo que deben estar separadas, o bueno, por lo menos yo lo había manejado así, pero... No porque estén separadas implica que en la cuenta de ilustración no vayas a mostrar quién eres y hablar y aparecer en persona. Que bueno, eso lo, lo haces mejor tú que yo porque a mí todavía me da pena y me coigo, pero bueno, ahí voy, es como una lucha interna. Uh -huh. <ríe> eh, pero sí, tampoco es como si vas a estar compartiendo ilustraciones y es tu cuenta de ilustración, pues no puedes empezar a poner la foto de... Miles, miles fotos familiares y de amigos porque pues es que es tu portafolio y alguien que te vaya a contratar no le interesa que estés subiendo miles de fotos en familia sino como que muestres tu trabajo entonces ahí sí lo separaría eh, y lo del nombre o el alias pues a mí me funcionó a mí me funcionó porque esos primeros pasos de empezar a compartir entiendo que son difíciles o sea yo lo viví entonces, si otra persona en este momento quiere empezar a compartirlo, pero le da como nervios, esa puede ser una alternativa para empezar los primeros, no sé, tres meses, que sean con otro nombre y cuando ya haya perdido el susto, pues presentarse.
0: Yo, por ejemplo, o sea, mi cuenta se llama Susana Ilustrada, es mi nombre, pero yo tenía una cuenta personal y cuando la creé, me acuerdo que la creé, o sea, subí como algunos dibujitos que tenía en ese momento, yo no leía a nadie o sea, en ningún momento en mi puerta personal como que la compartí, como, hey, síganme, me moré como también, no sé, seis meses o algo así, como para decirle a todo el mundo, como, ah, y tengo esta cuenta en la que ilustro, vayan y me siguen, o sea, pero sí siento que tomo, como que es normal que al principio nos dé como susto, pero lo que tú decías de, hacer una mezcla entre ilustraciones y tu trabajo y también mostrarte, porque al final, y si estás de acuerdo o no conmigo, me dices, pero yo siento que esto es, también estamos construyendo como marca personal. Entonces, sí, a ti te van a contratar por tu trabajo, pero también habrá gente que te contrate por tu trabajo y porque le caes bien, por tu trabajo y por cómo piensas, por tu trabajo y por lo que tú eres. Entonces, súper importante que el artista no esté totalmente como desligado de la obra, porque para mí personalmente pierde como emoción, o sea, pierde como esa parte humana que a mí me gusta el trabajo tuyo, porque yo sé cómo piensas y sé que es auténtico, etc. Entonces esa parte como de juntar tu cara o lo que tú eres, lo que te gusta, lo que sientes, eh, va muy ligado a tu trabajo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sí, por eso... Por eso digo que, que también es importante mostrarse, pero aunque yo no lo ponga mucho en práctica, pero sí es algo como que todos los días me levanto como, ok, voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer lo otro, porque pues paso a paso, si hace dos años me daba pena mostrar mis ilustraciones, pues ahora el siguiente paso es empezarme a mostrar a mí, que obvio mejor si lo empe hubiera empezado hace dos años, pero bueno, pues, ah, es un vale. claro, es un proceso.
0: Y cuando empezaste, listo, empezaste con esta serie ilustrada, que además me parece una súper buena idea para arrancar, porque te da como esa constancia de ya tengo un hilo conductor y tengo 30, días o 15 los que me puse, pero empezaste con tu proyecto personal, ¿cómo fue esa primera colaboración con una marca? ¿Tú les escribiste, te contactaron? Eh, como la primera colaboración o trabajo que hiciste fue, pucha, esto ya es de verdad, o sea, no es solo como un hobby que hago cuando tengo tiempo.
1: Pues la primera, 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 como el primer trabajo, colaboración que tuve fue cuando todavía estaba en Holanda, que yo todavía ni siquiera me lo había planteado como carrera ni nada, solamente estaba como sí, subiendo mis dibujos, disfrutando el proceso. De pronto sí empezaba a tener la vocecita, pero todavía no era como algo firme, una decisión. Eh, y fue una persona que conocí en Holanda, que era una niñera, pues que ya llevaba muchos años y quería empezar su propia agencia pero también hacía viajes entonces bueno tenía como mil proyectos ella vio lo que yo estaba haciendo eh, o sea nos conocimos eh, presencialmente uh -huh. ella vio a mi la
0: <risa> sí.
1: <risa> <risa> eh, sí sí o sea nos conocimos fue por otra razón como que coincidimos empezamos a hablar yo le dije que yo estaba dibujando vio mis dibujos mis ilustraciones y ella dijo como, wow, yo tengo unos proyectos y tu estilo me gusta y trabajemos juntas. Entonces, para mí fue como, wow, wow, o sea, no me lo estoy planteando todavía como carrera ni nada así, pero ya tuve como mi primera venta, mi primer trabajo, entonces ya sí empezamos como a sentarnos, a ver qué es lo que ella quería transmitir, hice pues ilustraciones para sus ambos proyectos. Eh, entonces para mí fue como impactante y ya luego yo empecé no, con, no trabajando con marcas cuando ya estaba en Colombia, sino comisiones personales, entonces ilustraciones de una familia, de una persona, luego empecé a pintar y entonces también como retratos familiares, entonces fue más como que poco a poco empecé de comisiones personales y luego empezaron a llegar marcas como que me hablaban por Instagram.
0: Eso también te da portafolio, o sea, entre más cosas es para otra persona, más tienes para enseñar y, y como que la gente se da cuenta de lo que tú haces, y cómo le empezaste a poner precio a tus ilustraciones, que eso es de cuánto cobro y no, es primero, de no regalar el trabajo, creo que eso es súper importante, pero también de cuánto cobro si estoy empezando, cuánto cobro eh, cuando ya estoy un poquito más avanzada ya llevo, y tengo experiencia y porque nos da mucho como pena hablar de dinero, hablar de plata y es como en el momento que alguien le pide una, una comisión, sea una ilustración personalizada o sea una marca, que entiendo que es diferente cuando te lo está pidiendo una marca ya consolidada, cuando te lo está pidiendo una persona natural pero ¿cómo le pones precio a tus ilustraciones para que efectivamente de esto sí puedas vivir? Que te encante ilustrar o te encanta pintar y lo que estás haciendo en este momento, pero que aparte pueda ser tu vida, o sea, tu profesión, lo que haces para vivir y que no te mueras de hambre, como este mito gigante que existe. ¿Cómo, cómo lo haces tú? O sea, porque siento que también eso es muy personal, o sea, cada persona se sentirá como haciéndolo de una manera u otra, pero tú... Que, ¿Te ha funcionado que, que le recomiendas a alguien que, que
1: está arrancando? Bueno, pues al principio lo hacía de una forma, pues ahora lo hago diferente, voy a explicar cómo las dos. Perfecto. Al principio, cuando empecé, cuando llegué a Colombia, eh, digamos que yo llegué, obvio, no tenía ningún otro empleo y no era mi, sí, o sea, no lo quería hacer, no quería buscar trabajo, sino dedicarme a esto y tenía, pues, el apoyo de mi familia, eh, entonces fue como un tiempo, un año sabático que dije como, ok, no necesito buscar trabajo ya, no necesito que en el mes uno ya esté ganando pues como para vivir. Entonces fue como paulatino y eso me quitó como el estrés y la carga de, pues pucha, ¿tiene que ser esto ya o, o no? Entonces, bueno, al principio lo que hice, yo abrí una página en Etsy que también pues la recomiendo para empezar. Digamos que ahí hice un par de ventas y lo que hice para poner el precio ahí fue como mirar el resto de ilustradores, como qué precios ponían, eh, qué ofrecían. Entonces ahí, bueno, fue como fácil porque puse un precio similar, un valor similar y pues ya la persona que, que me contactara era porque le había gustado pues mi estilo sobre los demás que vendías, estaba viendo. ¿Vendías prints?
0: O sea, ilustraciones ya hechas o
1: personalizadas personalizadas, o sea, Netflix se puede vender de todo, desde objetos o prints o bueno, lo que sea, pero yo lo que hice fue como, como desde Colombia es difícil enviar a otros países, entonces no me metí por productos, sino ilustraciones personalizadas, entonces yo ponía, por ejemplo, esto, hacer un retrato, hasta el pecho, solo una persona, fondo sencillo, o sea, yo ponía como las características ¿Qué tenían que hacer? Como, ok, pagan, me envían la foto de referencia, hablamos, escogemos como los colores que les gusten para el fondo, para la ropa, eh, y me demoró tres semanas, digamos. Entonces así empecé, hice un par de ventas por ahí. Eh, digamos que por ese lado era en dólares, entonces era pues como diferente a lo que estaba cobrando en Colombia, o sea, como por un lado estaba lo de Etsy, y por otro lado, si me hablaba alguien de Colombia en Instagram, pues no le podía decir de una como en dólares porque pues no iba a pasar. Eh, entonces ya como que en Colombia fue prueba y error. O sea, yo empecé como con precios muy bajitos, también porque estaba como el síndrome del impostor, también no tenía ni idea, no tenía a quién preguntarle porque no tenía ningún amigo en el medio, o sea, estaba súper perdida. Entonces yo lo que empecé fue como, ok, un precio básico, como que yo diga, pues no sé, va a estar bien, me voy a demorar tres horas, entonces ponía X precio, que yo igual sabía que era bajito, pero yo decía, ok, es igual una venta y voy a empezar como paso a paso, entonces al siguiente, ya no ponía ese precio X que había puesto, sino X y un poquito más, y luego X y otro poquito más, y X y otro poquito más, y luego cuando empecé a, a vender con pues en análogo, acrílico sobre lienzo, pues obvio ya tenía en cuenta las horas que me iba a demorar, pues los materiales, porque cuando era digital no estaba como teniendo en cuenta eso, que ahora pues sé que también lo debo incluir, mm -hmm. incluso si es digital, pues porque hay que cambiar cada cierto tiempo las herramientas de trabajo, entonces hay que poner un rubro que sea como esas herramientas, así sea digital. Pero bueno, eh, realmente fue prueba y error, pero teniendo en cuenta que no tenía la presión de en ese momento estar ganando para vivir de la ilustración, o sea, fue paso a paso. Luego cuando empezaron a llegar marcas, digamos que fue eh, por, no sé, hay unas marcas que llegan y ya tienen un valor, es como necesitamos esto con este presupuesto, entonces yo respondo sí o no. Que en ese momento fue muy bueno para mí porque entonces empecé a tener como los montos en la mente. O sea, yo ya sé que para este trabajo me van a pagar tanto en tal tipo de empresa. Entonces, luego llega otra marca porque también llegan muchas marcas. O he hecho ilustraciones para marcas que apenas están empezando y en verdad ni tienen, o sea, no tienen ni idea ellos tampoco. Entonces ahí yo ya tengo como la experiencia de haber eh, trabajado para otra marca que ya tenía presupuesto, entonces yo también pues les puedo dar un valor.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces ahora ahora realmente, o sea, llevo dos años, yo siento que todavía estoy aprendiendo y también he escuchado miles de ilustradores que llevan muchos años y que dicen como sigo aprendiendo porque todos los proyectos van a ser diferentes. Si viene una marca súper grande a una marca que está empezando, pues tienen diferentes presupuestos y van a tener un diferente alcance. O sea, en una marca pequeña van a hacer una impresión de 100 camisetas y en otra marca pueden hacer 1,000 camisetas. Y no solo venderlas en Colombia, sino en cinco países diferentes. Entonces, realmente sigue siendo mucho como caminar... Ir preguntando. Total. Sí.
0: Es que siento que es un tema del que se habla mucho. O sea, que hay mucha duda de cuánto cobro, cómo cobro. Pero que todo el mundo está como viendo cómo lo hace. Y entonces a la medida que lo haces como que vas mejorando. Es lo mismo que cuando estamos ilustrando. En la medida que más ilustramos nuestro trabajo mejora. En la medida que entrenamos el músculo de saber cuánto y cómo valorar nuestro trabajo, pues, o sea, lo vamos haciendo mejor. Pero me pareció súper chévere lo que dijiste de hay que valorarlo todo. Es decir, cuando estamos poniendo un precio, obviamente, ¿cuántas horas me va a demorar hacer el trabajo? Pero también, así lo estoy haciendo en digital, las herramientas de trabajo. Si lo estoy haciendo en análogo, mucho más, pues, porque es algo tangible pero también la experiencia, cuánto tiempo llevo haciendo esto, porque, y creo que esto lo hablamos en un live, no sé si fue en el primero, de en la medida que yo avanzo, me toma menos tiempo hacer la misma ilustración, o sea, si hoy me demoro un día, mañana me voy a demorar el mediodía, y en un año me va a demorar una hora, o sea, por poner un ejemplo, eso no quiere decir que la ilustración vaya a costar menos, todo lo contrario, o sea, la destreza y todo lo que vamos ganando con el tiempo, valoriza nuestro trabajo porque además el producto final va a ser mucho mejor, o sea, el arte final va a tener mejor calidad, va a estar mejor eh, desarrollado, etcétera. Pero sobre todo con esos trabajos como de arte, ¿no sientes que hay veces las personas como no sé si eh, como que no le dan el valor que se merece? Es decir, como porque es un dibujo, o sea, hablando tú y yo de nuestro caso que es ilustración y sobre todo cuando lo estás haciendo en digital que yo lo que te estoy mandando es un archivo en PNG o en PDF o en lo que sea que no valoran por completo como todo el trabajo que hay detrás o cómo ha sido tu experiencia cuando hay clientes o cuando hay como personas que se acercan a encargarte algo
1: yo lo he visto más que todo con personas naturales o sea alguien que pide una comisión porque si una marca me habla para trabajar con esa marca es porque de entrada ya sabe el valor de la ilustración Ajá. quiere tener ilustraciones en su marca, sea en una camiseta o en una campaña digital o lo que sea entonces de entrada esas marcas que me hablen pues yo ya sé que ya están valorando mi trabajo entonces ahí ya es más como lo del presupuesto o sea si la, si la empresa o la marca llega con un presupuesto que es lo que decía ahora pues entonces yo ya puedo ver como o si, si está bien para mí, si no está bien para mí, si se puede negociar Uh -huh. eh, cuando es al contrario como que yo paso la cotización me ha pasado que es como paso la cotización y dicen como eh, no eh, no tenemos como lo de tu cotización como pero nos encantaría trabajar contigo entonces en el futuro no sé qué depende de, del trabajo o sea hay unos, hay unos trabajos que a mí me encantan y es como ok no tienes eh, este valor cuánto tienes y ya miro si sí si puedo o no, porque también hay muchas cosas, o sea, no es solo como el valor monetario, que hoy es súper importante, pero es el tipo de trabajo que voy a estar haciendo, como hay trabajos que yo sé que de pronto entonces no me van a poder pagar lo que yo quería, pero sé que me van a impulsar de cierta forma. Entonces hay que empezar a ver como varias cosas, sobre todo si uno está empezando, que yo también, o sea, yo siento que sigo empezando. <risa> hacia yo ya como trabajado y tenido proyectos y eso, yo siento que todos los proyectos, pues, o sea, siempre hay primeras veces, entonces va a haber la primera vez que trabaje con una marca, no sé, internacional o una marca no sé qué, o sea, van a seguir habiendo primeras veces. Um, pero, ay, escucha, se me olvidó el otro que habías dicho que iba a responder.
0: No sé, no sé, pero ahora que estabas hablando, también te quería preguntar, porque me parece muy valioso lo que dijiste, que cuando empezaste no, tenía la, no tenías el afán porque tuviera que funcionar ya. O sea, como que tuviera que dar frutos ya porque tenías el apoyo de tu familia, porque no tenías como ese de, si no vendo hoy, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Le recomiendas eso a alguien que está arrancando? ¿O es como, lánzate y dale con toda? ¿O...? tal vez si de pronto tienes un trabajo estable, no renuncias a la primera, porque yo he vivido de las dos, y yo soy más o menos como de las dos, unos días es como, tú ve y renuncia y sigue tu sueño, y el otro día es como, no, no, a ver, o sea, sí. a ver, yo sí siento que es muy importante, y esto yo lo hice, por ejemplo, cuando renuncié, es tener un plan de acción, o sea, si tú no tienes un plan de acción y como unos deadlines y unas tareas, y tú ya sabes, y te pones como unas metas en seis meses, un año tal y o las vas cumpliendo o no y entonces vas revisando, eso es súper importante, pero eres más como de la idea de lánzate y algo pasará o como más conservadora de esperemos un poquito y tal vez no tener la presión nos ayuda a no sentir aún más presión cuando estamos arrancando.
1: Yo soy, bueno, y ya me acordé del otro que iba a decir, pero pues después de esta, eh, yo soy de todas, pero ¿por Porque, porque depende, depende del contexto, o sea, depende a quién se lo estoy diciendo y en qué situación está. Entonces, en mi caso, yo pues estaba como recién graduada, pues ya había tenido como mi año sabático y esto. Eh, pero entonces estaba como pequeña entre comillas como sin haber tenido experiencia laboral previamente pero también estaba con el apoyo de mi familia entonces para mí fue ese camino por por mí por las circunstancias en las que me encontraba pero para otra persona que de pronto ya tiene su trabajo en otra área que no es diseño ni ilustración pues yo le recomendaría que, que hay varios caminos una es ahorrar entonces, cuando ya tenga como un ahorro para vivir un año, eh, o, bueno, seis meses o un año, entonces ahí digamos que puede renunciar, y ahí es como tú dices, como renunciar y trabajar como por tu sueño, pero teniendo ese colchón.
0: Total, sea, que quita presión de encima.
1: Exacto. La otra es lo mismo, como renunciar, pero cuando, o sea, empiezas, mientras estás trabajando en tu trabajo de día, pues empiezas a hacer trabajos freelance, y cuando, digamos, que llegas a un monto en tus trabajos freelance con los que podrías vivir bien y, digamos, que renunciar sin estrés, pues ahí también lo puede hacer. Digamos, no tiene el ahorro, pero tiene esto otro.
0: Como eh, que equiparas tu sueldo, digamos. Como que estás ganando lo mismo que, que hacías en tu trabajo formal, por ponerlo de una manera, con lo que estás haciendo ahora.
1: Exacto. Entonces están esos dos caminos. Y el otro sí es como lánzate con todas sin ahorros y sin tener tus proyectos freelance que puede, o sea, igual puede salir bien, pero es mucho más riesgoso y, y pues me muero del susto de solo pensar en eso. Pero pues habrá personas que obvio lo hagan y les vaya súper bien. Sobre
0: todo la parte de tener como un colchón, como un ahorro, para mí es básico, porque no vas a, si tú estás todo el día preocupada de cómo voy a vivir el siguiente mes, no va a haber tiempo ni energía para que te sientes a crear o a ilustrar o a hacer tu trabajo, precisamente porque vas a estar enfocada en esa preocupación como gigante que tienes encima. Entonces, sí, sí, o sea, tener como una seguridad por un año, yo siento que seis meses, un año está bien, y ahí ya vas viendo cómo va y seguramente en un año pasan demasiadas cosas y te vas a dar cuenta de otras cosas que no sabías que querías hacer al principio y vas evolucionando, pero sobre todo siento que hay que tener mucha constancia porque como esto se puede sentir no como un trabajo formal, es decir, yo no tengo que ir a la oficina ocho horas del día, ni me tengo que ir a desplazar a otro lugar, yo me puedo levantar entre comillas a la hora que quiera, Muchas cosas como mucha libertad también es ok, pero tienes que tener constancia de sentarte a ilustrar todos los días, de hacer las comisiones o los encargos que tengas, de hacer los proyectos personales o los proyectos que quieras en un futuro. Y eso es incluso más horas que un trabajo de oficina. O sea, a mí me pasa que, pero no me cuesta porque me encanta trabajar y me encanta lo que hago. Entonces yo un fin de semana estoy haciendo cosas como de trabajo, entre comillas, pero es como porque te gusta, o sea, que de verdad te guste, y no por lo que crees que vas a lograr después, como lo que decíamos al principio, hazlo porque de verdad lo sientes, y dices que pucha me muero estar viendo haciendo esto, y no porque, es que se ve muy linda la idea de estar viviendo esto, pero en el día a día no me pongo a hacer las cosas.
1: Claro, y yo creo que otra cosa que también funciona mucho es que, ya sea en el caso de la persona que tiene su trabajo de día, en otro tema, eh, o el que está ahorrando, igual tiene que ir en su tiempo libre como practicando, practicando, ya sea haciendo trabajos personales o empezando a tener trabajos freelance para que en ese momento en que tome la decisión de ya dedicarse 100% o lanzarse al agua lo que sea, pues tenga digamos que un portafolio o algo que, que lo sustente para para empezar a hablar con marcas, o ofrecer sus servicios, porque bueno, está la otra, que fue como mi camino, que fue más experimental, como porque no tenía el afán, y eso, entonces digamos que, yo lo que hice, fue ponerme un deadline, yo llegué el 6 de julio, de 2019, y dije bueno, el 6 de julio del 2020, ya tengo que estar trabajando, pues como, viviendo de esto, o si no, como que ya ese día, empiezo a buscar trabajo, eh, pero entonces fue muy experimental, fueron a hacer muchos trabajos personales de cosas en las que yo quisiera trabajar, compartirlo en redes y así fueron llegando las personas orgánicamente porque les gustaba lo que yo estaba haciendo. Uh -huh.
0: Majo, ¿y ¿cómo recomiendas eh, hacer como el approach a las marcas? Como es escribirle a una marca, de, a una persona, no tiene que ser una marca, de quiero trabajar contigo, te ofrezco mi trabajo... Por Instagram, por correo, las llamas, cómo haces, o sea, esa parte más de buscar todas las
1: oportunidades. Pues esa parte hasta ahora no la he hecho porque, bueno, el año pasado igual también, entonces ya conseguí como otro trabajo de diseño que llegó gracias a la ilustración. Pero entonces ahí que incluso pues digamos que antes de cumplir el plazo del año pues ya estaba estado trabajando pues full time en diseño, en ilustración, en todo. Eh, pues como por un lado más los trabajos freelance. Entonces como que todos los trabajos que he tenido hasta ahora me han contactado a mí. Yo siento que en este momento justo ahora ya estoy como en, en ese proceso de decir como ok, ya quisiera no que me contacten y bueno, tal marca, sino como cuáles son mis marcas soñadas, o sea, empezar a hacer esa lista de cuáles son mis marcas soñadas y, y hablarles yo diría que hagan lo que tú hiciste, no sé si me lo contaste a mí o fue en un episodio, creo que fue en un episodio de este podcast ¿Qué, qué, sea, ¿no? pues escribir, escribir y pues eso realmente voy a empezar a hacerlo porque hasta ahora ha sido como muy orgánico pero ya es como okay realmente dónde quiero trabajar y qué proyectos quiero hacer y lanzarme. ¿Con quién te a
0: trabajar en este momento? ¿Una marca o una persona o una
1: empresa, lo que sea? Pero una. Ay, es muy difícil. Pero bueno, eh, yo creo que una que tengo en la mente, pero hace mucho tiempo, es Tuai Mua. Uh -huh. eh, sí, morrales, maletines, maletas. Eh, me parece muy hermosa porque aparte, digamos que tuve cuando estaba estudiando diseño, los conocí a ellos y trabajamos juntos pues en un trabajo totalmente académico, uh -huh. pero eso fue hace muchísimos años, fue como en el 2014, y pues en ese momento yo no sabía nada de qué quería hacer con mi vida, obvio, pues apenas estaba empezando la universidad, pero en este momento ver la marca me parece como hermoso y como si sí, la vida nos vuelve a juntar y trabajo con ellos, wow. me encantaría
0: hermoso! ¿Majo, ¿y has pensado sacar producto? Porque a mí me encantaría tener producto tuyo, la
1: verdad. O sea,
0: sería el cliente número uno. Porque pues, a ver, Majo, en este momento sí hace análogo. Entonces, digamos que yo puedo tener una obra en mi casa, pero me refiero a producto, pues producto, o sea, con ilustraciones tuyas.
1: Sí, de hecho, es que el año pasado iba a sacar, bueno, iba a sacar, iba a tener como un stand en la feria del libro, Yeah. Eh, y entonces pues ya estaba literal haciendo las cotizaciones para para ver, no sé, sacar cuadernos, libretas, stickers posters, afiches, bueno, de todo pero llegó la pandemia entonces cancelaron la feria del libro la hicieron virtual y pues como que no, nada que ver, pues virtual era más, no sé, algunas cosas online de autores, pero pues nada de ventas, luego este año era como, ok, todavía tengo el stand, pero ni siquiera sabían si la iban a hacer o no eh, ya la cancelaron otra vez, pues dijeron que online, entonces fue como ok, no va a ser por ahí, pero sí como que todavía tengo la espinita y ya entonces es como un proyecto que sí tengo muy en mi lista de los siguientes y es empezar así sea con algunos tipo con stickers y libretas, o sea como con algunos poquitos y luego ir mirando como que otros productos me llaman la atención.
0: ¿Y le recomiendas a alguien que está empezando a empezar con producto o con servicio? Es decir, con ilustraciones y comisiones personalizadas o para marcas.
1: Ush, es muy difícil responder esa porque como yo no he sacado productos, no sé cómo funciona todo ese proceso. Eh, yo creo que ya iría muy relacionado con la personalidad de la persona. O sea, como, cómo se sueña sus ilustraciones. Si se las sueñas de un inicio que sean productos... Y también si sí, es como no, toda mi vida he soñado con tener una marca de cuadernos, pues ya la respuesta está como es muy evidente, claro. eh, porque si empiezas a ofrecer servicios, pues de pronto todas las, las cosas que te vayan llegando, pues van a ser muy diferentes, de pronto puedes hacer una ilustración para una campaña digital o para una camiseta, para un cuaderno, para una portada de un libro, o sea, van, es como el panorama mucho más grande.
0: Total. Y más ahora que con, igual con COVID y con pandemia y todo, siento primero que la ilustración tuvo como un boom gigante, sobre todo hablando como de ilustración de moda, revistas y tal, como la parte editorial, como no se podían hacer shootings de moda ni shootings en general, la ilustración como que ¡fum! O sea, acaparó todo ese mercado que estaba ahí, entonces hay muchísimas más oportunidades ahora, siento, y gracias a Instagram y a todas las plataformas como redes sociales y tal, que literalmente le hacen llegar tu trabajo a personas con las que seguramente nunca hubieras tenido un contacto o nunca se hubieran conocido si no fuera de esa manera. Pero me gustaría igual saber como, cuáles son tus proyectos ahora, como de ahora en adelante, porque cuando nos conocimos, o sea, virtualmente. Estábamos como en pandemia, estábamos en cuarentena, creo que estabas en Manizales y no estoy mal, eh, cuando hablamos la primera vez, ahora estás en Bogotá, como de qué quieres hacer de ahora en adelante, cómo quieres enfocarte, ya llevas dos años en esto, que es como, pucha, o sea, un montón, ¿dos años o más?
1: dos Sí, dos, años, dos años, pues hace dos años llegué y yo diría que un poco menos de dos años, porque hace dos años que llegué no tenía... Pues nada, ni clientes ni nada, fue más como seis meses de experimentación y luego sí, digamos, un año y medio trabajando. ¿Y
0: te imaginabas en, en estar como en el momento que estás hoy, o sea, habiendo trabajado con todas las marcas que has trabajado, los proyectos y tal, o es como ni mi, en mis sueños?
1: No, para nada. O sea, yo cuando llegué sí tenía como una certeza, yo dije, si sí, enfoco toda mi energía en esto, es imposible que algo no empiece a resultar, o sea,
0: me encanta,
1: me encanta eso. La certeza, yo sabía, o sea, yo, yo decía como, ok, me pongo un año para estar viviendo esto, pero yo sé, o sea, yo dentro de mí, yo sé que lo voy a lograr, wow. porque no hay posibilidad de que yo llegue en un año a buscar trabajo, porque eso no lo quería para nada. Eh, pero pues no me imaginaba como haber hecho los proyectos que, que he hecho hasta ahora, y eh, pues lo otro es hacia dónde voy. Mm, igual, o sea, yo estoy como en el mundo de la ilustración, pero también dentro del mundo de la ilustración hay muchísimas cosas que me gustan. Yo siento que sigo como en una exploración, aparte soy una persona súper curiosa y también pienso que no por hacer una cosa me tengo que cerrar a las otras. Es decir, yo he pintado murales. No vivo de pintar murales, pero no es como que ok, porque no pinto murales todos los días, pues no lo puedo hacer, o sea, es algo que me gusta, entonces está como enfocarme un poco más en los murales, también yo pinto eh, cuadros pues en acrílico sobre lienzo, ahorita me quiero empezar como a dedicar más al óleo, y no siempre estoy pintando cuadros, pero no por eso me tengo que cerrar. rara, no, yo solo hago ilustración digital. Eh, en ilustración digital he hecho pues, ilustraciones para, para pues, diferentes tipos de marcas, también editorial, no siempre hago editorial, pero no significa que me tenga que cerrar, entonces estoy como en un momento de exploración de todos esos medios que me gustan, incluso explorando nuevos medios, eh, porque igual entre más exploro y comparto lo que estoy haciendo, pues me pueden llegar trabajos y puedo buscar trabajos en ese medio. Entonces es como lo que sigue son seis meses o un año de, de volver a, como a mis orígenes, o sea, en este momento ¿qué siento que quiero hacer? Quiero pintar en, en acrílicos óleos, ok, voy a pintar, compartir mi trabajo y yo sé que compartiéndolo pues llegan trabajos de eso y no sé, quiero hacer patterns, entonces exploro y comparto y así puedo aplicar o que me lleguen trabajos de patterns y así.
0: Guau, wow, me encanta, me encanta. Primero, que no hay que catalogarse, como etiquetarse, mejor dicho, de es que o ilustro y tal, o hago análogo, o hago lienzos, o hago murales, o hago para editorial, Es como puedes hacerlas todas. O sea, y además son etapas de la vida. Y lo que tú decías de que estás como en una constante búsqueda, igual nuestro estilo. Estoy segura, o sea, segura que como tú ilustrabas hace dos años, no es ni de lejos como estás ilustrando en este momento. Así es. Así es. Así es. Asiente con los, con los ojos, o sea, acá como, porque uno está siempre evolucionando y nuestros eh, intereses cambian y la manera en que ilustras cambias y los colores cambian. Yo solo he visto sobre todo en el último año en mis ilustraciones el color ha cambiado muchísimo y la manera de representar las cosas, pero es normal. O sea, y también esa idea de que desde el día uno nuestro estilo tiene que estar como resuelto es como va a ir cambiando o sea, siempre está en constante evolución y lo que decías de volver como al inicio y al origen y a lo que te hace feliz porque cuando estás haciendo las cosas que se sienten bien para ti van a llegar más oportunidades seguramente si empiezas a hacer cosas que te gustan, que te apasionan y las compartes porque esa también es una parte muy importante no quedártelas tú como para ti ya está, que el mundo no las vea, porque entonces las oportunidades no pueden llegar, pero si lo haces, eventualmente va a llegar a alguien que conecte con eso
1: que tú estás haciendo, entonces me encanta, me encanta abajo. Y iba a decir, bueno, ahora que estabas diciendo, como que se me vino a la mente, que bueno, de pronto lo que yo estoy diciendo para otras personas está súper equivocado, es como no, si le apuntas a muchas cosas, no le estás apuntando a nada, pero bueno, esa verdad será para esa persona porque claramente hay unas personas que solo se dedican a una cosa y se vuelven maestras en eso y pues excelente, pero también me parece muy valioso ver diferentes medios porque ya lo he vivido que por ejemplo este año estuve en clases de pinturas de óleo porque yo nunca había tomado clases de pintura, no tenía ni idea cómo se manejaba eso, trementina, o sea no, eso era como chino para mí. Eh, y solamente habiendo tomado como esas clases de pintura, ya pintando con otro tipo de, de materiales, incluso en ilustración digital, siento que aprendí un montón de eso, que luego pongo en práctica para otros medios, entonces también eso está nutriendo constantemente lo que estoy haciendo. Y
0: estar constantemente aprendiendo, eso es clave, o sea, sobre todo como si estamos haciendo algo como freelance o como marca personal constantemente estar nutriendo de otra gente y aprendiendo y, y como nuevas técnicas, aunque no sea lo que te dediques, pero siempre te va a atribuir, te va a dar como más a, a lo que estás, a tu trabajo pues uh -huh, bueno, y para terminar, te quiero hacer dos preguntas primero, un consejo que le darías a alguien que está como arrancando y que de pronto no se atreve a compartir su trabajo o ya lo compartió pero está a punto como de decir a la mierda esto porque esto no me va a dar y no va a poder vivir
1: ¿Qué sería como ese consejo a alguien que está arrancando y
0: después se
1: habrá otro? Bueno, yo creo que se pregunte a sí mismo, no qué es lo peor que puede pasar, sino qué es lo mejor que puede pasar. Porque entonces, si está a punto de mandar a la mierda a su trabajo, si se dio cuenta que eso no era por ahí, pues, o sea, se tiene que arriesgar a hacer otras cosas, porque qué es lo mejor que puede pasar. que que lo comparta, que se vuelva constante, que empiece a tener trabajos por ese lado y que eventualmente en el futuro se dedique a eso, porque igual en este momento no está feliz con su vida entonces pues o es quedarse ahí, pues no, o sea uno no se va a quedar años ya resignado porque qué vida tan triste si ya sabe que por ahí no es uh -huh. y, y para compartir su trabajo pues pucha, yo le digo a las personas, haz una cuenta sube la imagen y pon el celular en un cajón y te vas a ver una película si tienes muchos nervios pero ya no vuelvas a pensar en eso y así las primeras veces porque si no sé qué, hay como pucha no tengo likes, no sé qué, no 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 importa, ah, o sea que compartan su trabajo como sea y si le da mucho susto que no sé haga otra cosa para olvidarse <risa> que eso, lo eso. apague y después sí. se va a qué pasó
0: exacto, ay mil mil gracias Majo. y la última que siempre cierro con esta y para ti es perfecta. De, si pudieras tener tu propio universo ilustrado, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el universo ilustrado de
1: María José Costa. Me encanta. <risa> sería súper colorido, súper, súper colorido, con colores así estallados, todos los colores del arco iris, eh, muchas personas ilustradas. Eh, mucha moda que es algo que me llama la atención ahora eh, y muchas texturas, o sea, todo con patrones por todas partes cool. me encanta
0: bajo, mil mil gracias por el espacio eh, creo que fue súper valioso, sobre todo si estamos arrancando saber por dónde hacerlo y, y entender que todo es como una constante búsqueda de evolución y que no hay respuestas únicas o sea, que si mañana hablas con otra persona tal vez su proceso es diferente y le va a compartir lo que fue su proceso pero ver cómo lo hizo alguien que en este momento está trabajando de eso, que hace cosas demasiado cool, es como ok, y si se puede y si a esa persona le funcionó esto, a ver qué pasa si yo lo intento, o sea, lo, qué es lo mejor que puede pasar, como dices tú
1: Sí, Ay Susi, qué pena te interrumpo. No, 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 di, di, di <ríe> Literal, dijiste eso y fue como súper hermoso, qué lindo cerrar con este tema porque para mí fue súper importante, o sea, fue crucial decidir dedicarme a la ilustración porque mientras hacía esas ilustraciones como hobby en Holanda en mi tiempo libre, yo lo que hacía era escuchar podcasts de artistas e ilustradores, entonces escuchar sus experiencias y escuchar que sí se podía y escuchar las historias de cómo lo lograron fueron lo que a mí me motivó a hacerlo entonces, no, súper hermoso, o sea, que todos escuchen las historias de las personas que quieren llegar a hacer o que ya están trabajando en sus sueños, porque pues eso las motiva a dar esos primeros pasos. Mi a
0: mantra vez. de vida es como, si alguien más pudo, yo también, o sea, para lo que sea en
1: la vida. Así, así tal cual me pasó a mí, o sea, yo decía, si estas personas que estoy escuchando lo lograron, pues yo también.
0: ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso cerrar así! Bajo, ¿cómo te pueden encontrar las personas en Instagram y demás?
1: Bueno, pues en Instagram, porque realmente solo comparto mi trabajo ahí. Eh, María José Guzmán, separado por puntos.
0: Ok, igual lo voy a dejar en la cajita del podcast. Y nada, mil, mil gracias por el espacio. fue Una conversación súper, súper valiosa. O sea, yo también ahí como notas mentales de, ah, esto, ah, esto. <risa> y nada, no, me encantó que fueras parte de Ilustrados. Mil, mil gracias
1: por aceptar la invitación, majo. Tú, sí, muchas gracias a ti. No, Yo estoy como, soy tu fan número uno. O sea, me encanta haber participado de este podcast porque lo he escuchado todo y también aprendí un montón de ti. Y hacer parte de, del podcast me parece lo más hermoso del mundo. Muchas gracias por tu invitación.
0: A ti. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.